0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Hallo lieve luisteraars, welkom in een nieuwe podcast. Ik heb er enige tijd over nagedacht en ik denk dat het een heel mooi onderwerp kan zijn om vandaag met jullie te delen. Namelijk studeren met een HSP antenne. Momenteel begeleid ik heel veel studenten in mijn praktijk die tegen allerlei zaken aanlopen. En um, dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd en gemotiveerd om een um, podcast voor jullie te maken... waarin ik jullie wil delen, uh, wat ik hierbij voel, wat ik hierbij ervaar... maar vooral waar de studenten tegen aanlopen. Zoals jullie weten heb ik een eigen praktijk, balans al vanaf 2008... En werk ik met ongelooflijk veel plezier, passie en enthousiasme uh, in de praktijk. Ik begeleid heel veel jongeren op het moment, maar ook volwassenen die tegen diverse zaken aanlopen. En het kan te maken hebben met uh, hooggevoeligheid, maar ik doe natuurlijk veel meer. Er komen bij mij ook heel veel mensen met angst- en paniekklachten, burn-out en stressproblematiek. En uh, heel veel mensen die twijfelen aan zichzelf, die een laag zelfbeeld hebben en weinig zelfvertrouwen. En op het gebied van zelfvertrouwen zie ik eigenlijk dat iedereen die binnenkomt daar wel een stukje winst uit kan halen. Winst om te groeien um, aan je innerlijke kracht, te bouwen aan waar je zelf goed voor bent, waar je jezelf goed bij voelt... En uh, dat geeft vaak meer lucht en meer luchtigheid. Maar het zorgt er eigenlijk voor ook dat je steviger in je schoenen staat. Dat je meer daadkracht hebt. En dat je bewust bent van je talenten en je valkuilen. En ik leer je dan ook heel graag hoe je positieve gedachtes kan vasthouden. En als je negatieve gedachtes hebt, deze te vangen. Te omarmen, maar vooral om te buigen naar kracht. Heel fijn... Um, Zie ik dat mensen het ook lastig vinden om grenzen aan te geven. En heel graag kijk ik daarnaar, uh, waardoor komt dat? Waardoor vind je het lastig om je grenzen aan te geven? En dat maakt dat je over je grens heen gaat en heel veel geeft, maar soms toch te weinig ontvangt. En dat is natuurlijk voer voor, voor uh, overspannen, gestrest of burn-out te raken. En in het hele mooie traject. Op zelfvertrouwengebied, uh, wat je op mijn website kan vinden, www.coachpraktijkbalans.nl, leer ik je graag hoe je beter in balans komt met jezelf, hoe je gelukkiger wordt met jezelf en hoe je je zelfvertrouwen kan omarmen en met meer kracht de wereld in kan kijken. En of je nou wel of niet hooggevoelig bent, dat maakt niet uit. Het traject is eigenlijk geschikt voor iedereen. Het mooie is dat deze podcast op Vleugels met Hooggevoeligheid inmiddels in 27 landen wordt bekeken, beluisterd, sorry. En um, ja, ruim 7000 keren al uh, is beluisterd en dat maakt me trots en dat maakt me blij. En ook de special, heb jij lef om te groeien, uh, scoort heel hoog. En het geeft mij eigenlijk aan dat ik op de goede weg zit. Natuurlijk vind ik het ook spannend om mijn verhaal te vertellen. En is het perfect? Nee hoor, ik maak wel eens spraakfoutjes en misschien hoor je dat ik een beetje verkouden ben, maar ik dacht, ik ga jullie toch vandaag meenemen, meenemen, in een stukje voelen en in een stukje begrijpen, omdat ik ervan overtuigd ben dat we samen de wereld wat mooier kunnen maken. Dus heb je meer informatie nodig en vind je het leuk om een keer met mijn kennis te maken? Dat kan natuurlijk ook online. Inmiddels heb ik al diverse uh, mensen in diverse landen uh, die ik één op één begeleid via Zoom. En dat werkt eigenlijk perfect. Nou, jullie horen mijn enthousiasme. Dus ik ga nu graag verder met het volgende stukje. En dat ging over studenten. Studenten met een HSP-antenne. Ik merk gewoon dat sinds de corona eigenlijk voorbij is... er Heel veel studenten, ook volwassenen, um, moeite hebben dat de wereld weer open is. Moeite hebben met de vele informatie die op ze afkomt. En eigenlijk heb ik gezien en ervaren dat die twee jaar corona ons heel veel heeft gedaan. Nadat de wereld weer open is gegaan, toen heb ik eigenlijk een grotere uh, populatie studenten en volwassenen mogen ontvangen... Toen kwam eigenlijk alle problemen die ze de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt naar buiten en dat maakt uh, dat het voor hun veel is, dat het je overspoelt, dat je overprikkeld raakt en helaas is die schade nog steeds zichtbaar. Er zijn ongelooflijk veel studenten met mentale problemen en dat vind ik heel verdrietig om te zien, want het is zo niet nodig. Ja, je ziet dat ze daar ook vaker um, wat minder sociale contacten hebben... Uh, zich toch een beetje meer afsluiten om het maar vol te kunnen houden. En wat gebeurt er nou als de wereld je overspoeld raakt? Dan ben je uit balans. Dan zie je dat het zelfvertrouwen ook daalt. Het missen van sociale contacten, het missen van live uh, studeren... De studentencontacten, het sporten samen, dat wordt nu wel weer opgepakt. Maar ik zie daar ook heel veel um, ja, studenten die daar heel veel moeite mee hebben nu. Om eigenlijk weer een stukje terug de wereld in te gaan. Daarnaast vind ik dat um, als ik met ze in gesprek ga, en ik heb het nu met name over studenten tussen de 17 en 25 jaar, die eigenlijk allemaal... Uh, op de universiteit studeren of hbo-studies doen. Er wordt zo ongelooflijk veel van ze verwacht. Um, ook al mag je gedeeltes thuis doen. Er wordt toch verwacht dat je um, constant aanstaat. Constant present bent. Uh, Anticipeert op um, alles wat de docenten en je collega's en je medestudenten zeggen. Uh, er wordt verwacht dat je weer aan allerlei evenementen deelneemt. En wat ik met name zie, is dat de groepsdruk enorm groot is. Alle studenten willen er graag bij horen. En als je erbij wil horen, um, ga je soms over je grenzen heen. En als je het nog niet goed lukt om je grenzen te bewaken... dan uh, doe je jezelf heel vaak tekort. En als dat te vaak en te veel gebeurt en je 24-7 aanstaat dan zorgt dat natuurlijk voor dat er een constante alertheid is. En als je constant alert bent, word je heel moe. Uh, raak je uitgeput? Zit je laag in je energie? Dan ga je slecht slapen. En dan kom je eigenlijk in een visuele cirkel, visuele cirkel terecht. En dat zie ik bij heel veel studenten. En wat ik dan eigenlijk probeer is om met studenten te gaan kijken van... hoe kan jij ervoor zorgen dat je een betere balans hebt in het studeren... En ontspannen, in sporten en gezond eten, in goed slapen en goed studeren. En hoe ik dat vormgeef, dat, dat deel ik heel graag met je in één op één coaching, want het is echt maatwerk. Er moet echt gekeken worden naar hoe jij eh, met jouw eigen karakter en met je eigen kwaliteiten en enkele valkuilen, hoe jij in het leven staat. En waar je bijvoorbeeld ook woont. En woon je nog bij je ouders of woon je in een druk studentenhuis? En er zijn eigenlijk heel veel componenten die meespelen. En daar kijk ik heel graag naar je samen met je mee. Wat mij ook heel erg opvalt is dat heel veel jongeren moeite hebben met schermtijd. Ik vind tegenwoordig de sociale druk, de sociale mediadruk enorm groot. Ik spreek studenten die gewoon vier, vijf, zes uur per dag op de telefoon zitten om eigenlijk alles bij te houden wat er gebeurt uh, op Facebook, op Instagram, op LinkedIn. Tegenwoordig hebben we ook TikTok. Er zijn zoveel dingen waar je um, naar wil kijken dat het bijna verslavend is. En wat me ook opvalt, is dat er zeker op de universiteiten heel veel groepsappen zijn... voor allerlei werkgroepen, voor jaarclubs, voor um, activiteiten, voor presentaties... Ik sprak laatst een student die zei... in één app komen er gerust wel over de honderd appjes binnen per dag. En er wordt eigenlijk verwacht van mij, Inge, dat ik meedoe, Dat ik meepraat. Maar ik heb er oprecht geen tijd voor. En hoe wil je nou je focus hebben op je studie... als je vijf, zes uur per dag ook al tijd kwijt bent... aan socia sociale media en aan groepsapps? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ook daar praat ik heel graag met je over. En daar heb ik ook oplossingen voor. Want het is niet gezond. Die tijd kun je beter besteden aan je studie. Aan iemand zien live voor je. Om iemand in de ogen te kijken, om iemand te voelen. Om iemand te zien en te ervaren. Persoonlijk contact live is zo belangrijk voor studenten. Deze studenten hebben dat twee jaar lang gemist, hè. Twee jaar lang hebben heel veel studenten thuis gezeten, met alle gevolgen van dien en met ongelooflijk veel mentale problemen nog steeds. En hoe mooi zou het zijn als we dit stukje kunnen ombuigen, dat we ervoor kunnen zorgen dat waar je ook studeert en wat je ook studeert, en het maakt niet uit op welke school, dat je leert dat je ook um, goed bij jezelf moet blijven. Dat je je grenzen moet kunnen aangeven. En dat je mag ervaren wat je wel en wat je niet wil. De focus ligt in mijn beleving heel erg veel op de buitenkant. We zijn, zeker ook als HSP'er, maar ook als niet-HSP'er, toch vaak geneigd, zeker in deze leeftijd, om je te richten op wat sociaal wenselijk is. Op wat de buitenkant van je vindt, op wat de anderen van je denken, op hoe je daarop moet reageren. En dan gaan we ons gigantisch veel aanpassen. En zeker ook als je veel voelt en veel energie meekrijgt en veel uh, dingen ziet en ervaart in je lijf, ben je daar heel erg op gefocust. En dat is een van de grote valkuilen van een HSP-student. Te veel gericht op de buitenkant, waardoor je jezelf een stukje verliest. En dan ervaar je problemen. En die problemen zijn natuurlijk voor iedereen anders. Hè? De een wordt depressief, de ander krijgt stressklachten. Ik hoor heel veel uh, studenten met hoofd- en nekpijnklachten of darmproblematiek. En eigenlijk geef je lichaam dan aan... Neem rust, neem een stukje pauze. En als je niet naar je hoofd luistert, dan geef je lichaam zelf wel aan... dat je even op de rem moet, uh, moet stopstappen. Wat nou als je lichaam slimmer is dan je geest... Ik vind een hele mooie metafoor. Dus overprikkeling bij studenten met een HSP-antenne... ligt zeker op de loer. Wij zien ook heel veel in het groepsgebeuren. Uh, wat in de klas gebeurt, wat op de universiteit gebeurt... wat in de scholen gebeurt. En dat nemen we allemaal met ons mee. Ook dat moeten we s'avonds verwerken. Ook daar moeten we um, een stukje herstel- en verwerkingstijd voor hebben. En dat kost heel veel energie wil ik het nog niet hebben over studenten die buiten hun studie ook nog een baantje moeten hebben... om de kosten te betalen en hun eigen huishouden moeten doen. Het is echt heel veel, hè? Dus de valkuilen van de HSP-student zijn de afleiding um, in het voelen. De afleiding in de geluiden. Uh, ik kan me voorstellen, als je in de klas zit of in een hoorcollege en je ervaart heel veel uh, geluid... Uh, dat dat heel erg afleidend is. Um, maar ook het voelen van emoties voor anderen, dat kost ook heel veel energie. En natuurlijk is het fijn om veel te voelen, maar als je niet weet hoe je je daarvoor moet afschermen en hoe je um, makkelijker de dag door kan komen zonder dat alle energie bij je wegvloeit, ja, dan kan ik je voorstellen dat je door de week enorm hard moet werken en het weekend eigenlijk moet bijtanken om ervoor te zorgen dat je uh, weer genoeg energie hebt voor de nieuwe week. Dat is prima voor een aantal weken, maar dat is natuurlijk niet haalbaar om dat op lange termijn te doen. En dan heb ik nog geen eens over de stress die je gaat krijgen op het moment dat er tentamens of examens gaan komen. Um, dus ben je ervan bewust dat er hele mooie afschermoefeningen zijn die ik je heel graag één op één wil leren. Uh, dat kan ook online. Uh, zodat de energie en de kracht bij jezelf blijft. Want die heb je nodig. Die heb je zeker nodig als, als student. Uh, we zijn ook geneigd om ons te veel aan te passen aan de ander. Uh, om mee te bewegen met de ander. En um, wat ik ook wel vaak zie, is dat het groepsbelang eigenlijk boven het eigen belang uh, wordt gezet. Ik had van de week een student en die zei, ik ben zo bang dat ik een onvoldoende haal. Terwijl het een hele slimme dame is. Maar op het moment dat zij ervoor kiest om de hoorcolleges thuis te doen... en uh, ze iets minder live aanwezig is in de groep... wordt daar toch iets van gevonden. En uh, je hebt natuurlijk nooit invloed op wat de ander... of wat de groep doet of denkt. Je hebt alleen invloed op je eigen gedrag. Maar soms ben je natuurlijk afhankelijk met groepsprojecten... Uh, hoe anderen uh, meewerken. En dat kan best een hele uitdaging zijn. Ook daar ga ik heel graag met je mee in gesprek. Want ook daar zijn wel uh, mooie gedachtes um, voor en mooie handvaten om uh, het positieve ervan te zien en in actie te komen. En eigenlijk de negatieve sfeer en de gedachten die je voelt om te gaan buigen. En nogmaals, we hebben nooit invloed op wat de ander denkt en doet. We hebben wel invloed op hoe we er zelf mee omgaan. Dus te veel aanpassen uh, is niet gezond. Daar help je jezelf niet mee. Ja, zoals ik al eerder aangaf, we hebben meer herstel en we hebben meer verwerkingstijd nodig. En uh, dat zorgt ervoor dat we... nou Stel, we hebben iets meegemaakt en iemand die niet hooggevoelig is... die kan bijvoorbeeld uh, na een dag al dan mee vooruit en die heeft er eigenlijk een goed gevoel bij. Wij moeten eigenlijk alles wat bij ons binnenkomt eerst laten zakken... En daar hebben we verwerkingstijd nodig, Dan moeten we bij herstellen. En dat heeft gewoon wat langere tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Wij vinden het erg fijn om uh, de situatie tien keer van voor en achter te bekijken... en van links naar rechts uh, in de ratio te gaan zitten... en dan het te gaan voelen en dan het pas te kunnen loslaten of tot actie te komen. Gun jezelf ook die tijd... Maar ik zeg ook vaker tegen studenten... je hoeft niet zeven dagen in de week aan te staan. Je hoeft niet vijf dagen in de week mee te gaan eten met de jaarclub, En mee naar de disco te gaan. En verplicht alcohol te drinken en whatever wat ze allemaal moeten. Je kunt ook zeggen, twee avonden in de week zijn voor mijzelf. En dan ga ik lekker een boek lezen. Of Netflixen, of sporten. Of men even van de thee drinken. Of lekker voor de televisie hangen of slapen. Er zijn zoveel andere dingen om je accu op te laden. En zeker als je studeert... Uh, heel belangrijk om vaak genoeg me-time te nemen. En weet je, het leven hoeft niet perfect te zijn. Hè? Streef niet naar perfectie. Ik heb dat jarenlang gedaan... en ik heb voor mezelf ongelooflijk vaak de lat zo hoog gelegd. En ik heb heel veel studies gedaan. Het heeft me ook heel veel gebracht. Maar het kostte me ook stress. En op het moment dat je de imperfectie van jezelf gaat omarmen... Gaat de stress naar beneden, gaat je zelfvertrouwen omhoog en wordt je leven echt een stuk leuker. Dat kan ik je echt van harte aanbevelen. Zelfreflectie is vaak ja, wel een moeilijk onderwerp in de een op één coaching. Maar ik vind het wel altijd heel erg fijn om te spiegelen. Als een student bij mij start, maar ook volwassen mensen, dan vraag ik altijd, wat vind je fijn? Wil je gepemperd worden of wil je groeien? En groeien kost soms pijn. En iedereen die kiest voor groei. En natuurlijk is het goed om empathisch te zijn... om mee te voelen... om het af en toe ook oprecht heel moeilijk te vinden. En begrijp me goed, als coach zie ik heel veel mensen met problemen voor me. En er zijn ook best wel uh, mensen die me heel erg raken... Um, maar dan raken in, in de groei, in de potentie om het te willen. Hoe moeilijk het ook is, ze willen vooruit. En dan zijn we op het goede punt. Dan zijn we echt samen, maar vooral de cliënt, gemotiveerd om te groeien. En dat is eigenlijk het mooiste punt wat je kan bereiken. Soms komt ook therapie of coaching te vroeg. En dan ben je er niet aan toe. Het gebeurt ook wel eens dat ouders studenten naar mij toe sturen. Maar het moment dat ik dan vraag kom je hier voor jezelf of kom je hier voor je ouders en het antwoord is voor mijn ouders, dan is de coaching te vroeg. Ik vind het heel erg belangrijk dat je zelf gemotiveerd bent om je te ontwikkelen en te groeien. En dan gaat het snel en dan gaan we ook heel goed samenwerken. Um, maar het moment dat je nog niet de innerlijke motivatie hebt, dan is het soms nog gewoon te vroeg. En vaker neem ik dan even afscheid van ze. Dat vind de studenten soms raar. En op het moment dat ze zelf er aan toe zijn... dan werkt het vaak veel beter. En dan gaat de therapie ook gewoon heel goed werken. Hè, de, wat het me ook opvalt aan de studenten... het grote verantwoordelijkheidsgevoel. Ze willen het allemaal zo goed doen. Ze willen het zo goed doen. En vaak nog meer voor hun ouders dan voor hunzelf. En... Als je dat ook buiten jezelf legt, wordt het studeren zwaar. Studeren doe je voor jezelf, omdat je het leuk vindt, omdat je enthousiast bent, omdat je er passie voor hebt, omdat je er blij van wordt. Dat zijn de innerlijke motivaties om eh, te gaan studeren. En natuurlijk is het hartstikke moeilijk dat als je 17, 18, 19 bent om al een goede studie te kiezen. Een studie die eigenlijk de rest van je leven een stuk gaat bepalen. Is ook heel erg moeilijk wil niet zeggen dat als je een studie kiest, dat je dat ook de rest van je leven moet blijven doen. Is het is natuurlijk heel fijn als het wel lukt, maar soms maak je ook andere keuzes in de loop der leven. En ook daar begeleid ik studenten bij. Wat past bij me? Wat hoort bij me? Waar voel ik me goed bij? En wat wil ik voor mezelf en voor de ander betekenen? Superleuke gesprekken om met jongeren dit aan te gaan. En ik vind het heel erg uh, motiverend en inspirerend dat ze ook nog op zoek zijn naar een identiteit. En uh, wie ben ik? En wat wil ik? En of je nou wel of niet hooggevoelig bent? Hoe is het met mezelf vertrouwen? En hoe zit ik uh, zelf in elkaar? Heb ik genoeg zelfkennis? En het zijn zo'n mooie, inspirerende gesprekken die ik met deze ja, studenten mag voeren dat ik dat ik er echt gewoon meer mee wil doen. Het is zo fijn om hen te begeleiden in een stukje volwassen worden. In een stukje ontdekken wat de wereld je allemaal te bieden heeft. Maar vooral je eigen. Wie ben jij? Wat wil jij? Waar wil je naartoe? En soms zijn er nog wat haken en ogen die we samen uh, moeten bespreken... Uh, uit het verleden bijvoorbeeld. En dat wil niet zeggen dat ik dan heel de zwaarte inga, maar ik wil dan wel kijken van goh, op welk moment... ging het even de verkeerde kant op? En hoe kunnen we zorgen dat we de oorzaak nu goed aanpakken... zodat je kan floreren met, floreren met je talenten? Dat je je kwaliteiten verder kan ontwikkelen. Ik zeg altijd, we hebben allemaal plussen en we hebben allemaal minnen. En de kunst is om je plussen, dus je kwaliteiten en je talenten verder te ontwikkelen. Dat het moment dat je mindere dagen hebt, die kan inzetten. En dan ben je toch heel goed bezig, of niet? Dus ik kijk heel graag met jullie naar de kracht en naar het positieve. En of je nou 12 bent, of je bent 20, of je bent 40, het maakt niet uit, maar heel veel van deze items komen terug in de coachingen. En ik heb de coachpraktijk, coach -praktijk balans coachpraktijkbalans, natuurlijk al van 2008. En nog steeds werk ik met elke dag met plezier. Ik vind niks leuker dan mensen op de rit krijgen... dan mensen een goed gevoel geven. Ze inspireren en motiveren om de kracht en het vertrouwen uit jezelf te halen. Op het moment dat je meer daadkracht hebt... kun je ook meer last dragen als het dus op je pad komt. Want we weten allemaal, het leven is niet altijd een feestje. En er gebeuren ook dingen waar we geen invloed op hebben... Uh, maar de kunst is wel van hoe krachtig ben je zelf om hiermee om te gaan. En dat is iets wat ik wel heel graag uh, wil uitdragen. Ik heb heel veel tips en adviezen die ik uh, je kan aanbieden uh, in één op één coaching. En natuurlijk vind ik het heel leuk om je live te zien in de praktijk in Limburg. Uh, maar het is ook mogelijk om uh, via Zoom-meetingen elkaar te zien en in de ogen te kunnen kijken. Inmiddels mag ik een aantal studenten in, uh, in Wales, in Israël, Zwitserland en België al begeleiden. En ik vind het echt een eer dat jullie mij uitkiezen. Heel veel mensen vinden me ook via de podcast. En ja, dat maakt me gewoon heel erg blij. Dus ik blijf heel graag mijn passie uitdragen. En ik vind niks leuker dan anderen helpen om ook goed in je vel te zitten. Om samen te bouwen aan je zelfvertrouwen. Vind je het nou leuk om een keer kennis met mij te maken? Dan nodig ik je van harte uit om de telefoon te pakken, me te mailen, te bellen of een Zoom-meeting met me af te spreken. En dan gaan we samen kijken wat ik voor je kan betekenen. Er zijn diverse trajecten uh, te vinden op mijn praktijkadres uh, coachpraktijkbalans.nl. Uh, twee mooie trajecten op het gebied van hooggevoeligheid. Je kunt die allemaal thuis uh, beluisteren en bekijken. Er zitten werkboeken bij, elk hoofdstuk heeft een eigen video... en er zitten heel veel podcastopnames bij. Dus op je eigen tempo kan je ontwikkelen. En dat geldt ook voor een traject op het gebied van zelfvertrouwen... Uh, of burn-out-stressklachten. Ik help je heel graag en maak het traject voor jou op maat. Ik hoop dat ik jullie een klein beetje heb mogen motiveren en inspireren... om te werken aan jezelf... Om te zorgen dat je zelfvertrouwen groeit, dat je eigen kennis groeit, dat je hooggevoeligheid gaat omarmen en dat je meer mag gaan genieten van je kwaliteiten en van je talenten. Voor nu sluit ik heel graag af. Ik wens jullie een ongelooflijke mooie en stralende dag toe en hoop jullie heel graag in de praktijk te ontmoeten... Of u weet, vind je het leuk om nog meer podcast van mij te luisteren? Dat kan op Spotify en je kunt mij vinden op Vleugels met Hooggevoeligheid. En er zijn inmiddels al een aantal specials. Heb je het lef om te groeien? Heel graag, tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.